0: Oke, okay, puji Tuhan, waktu saya semakin singkat, saya kasih makin senang kayaknya. <laughs> Kalau waktunya masih panjang, saya bingung. Kalau waktu singkat, makin senang saya. <laughs> Karena jadi jelas, jadi kita mesti ngomong yang singkat, jelas, dan padat. Nah, saya dikasih tema teman-teman bulan ini di NLC tentang melayani. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya di awal, eh ini udah bulan ketiga bukan di awal tahun ya. Untuk tahun ini saya bisa melayani teman-teman untuk sharing firman Tuhan. Nah, Coba boleh bantu slide nya? Saya mulai dengan remote saya. Nah, saya judulkan khotbah saya adalah serve like Jesus, melayani seperti Yesus, teman-teman. Ya, saya temuan, saya tahu teman-teman semua sudah melayani, ya mulai dari eh, melayani di NLC atau mungkin dulu di sekolah Minggu. Tapi eh, saat ini kita mungkin bisa saling sharing. Ya, kalau saya melayani mungkin dari tahun 92 kali ya. Ada yang baru lahir 92? Oh, puji Tuhan, ya seumur itulah dari 92 sampai 2018 ini puji Tuhan saya masih melayani di satu tempat yang sama, di lokasi yang sama dengan muka yang berbeda. Tentunya. ya Kalau saya ketemu-ketemu kalian lagi kan bosan juga kecuali Daniel, <laughs> paling lama dia. <laughs> Oke, okay. nah teman-teman kata melayani itu ada yang kita perlu dasari yaitu dari Alkitab dari Matius 20 ayat 28. Nah ini dia, dikatakan gini, for the son of man. Come not to be served, but to serve. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, Kalau Tuhan Yesus aja yang mati di kayu salib, yang nanti akan kita rayakan di pasca, itu dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Begitu juga kita pengikutnya, begitu juga kita muridnya, nah. kata melayani teman-teman kalau menurut kamus itu artinya begini melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain bukan untuk dirinya karena kalau untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri itu bukan melayani ya jadi kita melayani itu untuk kepentingan orang bukan kepentingan kita nah kata latinnya sebenarnya tuh kalau kita ambil dari kata latin kata dasarnya kata itu berarti gini kata serv itu artinya budak jadi Memang Yesus lagi mengajarkan gini, dia datang bukan untuk menjadi bos budak, tapi jadi budak begitu ngomongnya. Melayani itu untuk kepentingan orang begitu. Nah, kecenderungan kita sebagai manusia nggak pasti kita tahu, kita itu nggak suka melayani. Coba lihat aja, ya ini ada anaknya saya waktu bayi. Apakah dia waktu lahir langsung bisa layanin mama? Kamu mau apa mama? Mau minum? Ini saya kasih minum, enggak kan? Enggak. Waktu kita berojol bayi, teman-teman, semua kita cuma misalnya eee! dan makanya perlu dididik, didisiplin. Ayo, tahu piring sendiri. Ayo, cuci piring. Kenapa? Karena memang nature kita manusia enggak suka melayani. Sukanya apa? Dilayanin. Tinggal nangis, dapat susu. Tinggal nge ngek, dapat mainan. Waktu kecil begitu. Makanya orang tua mendidik kita. Nah kalau kita udah gede seperti ini, bahkan seperti saya, masih seperti itu. Berarti kita bukan hanya untuk mau melayani, kita maunya dilayani. Enggak seperti Kristus. Nah, kecendungan ini pun harus dikikis teman-teman, enggak bisa enggak. Ya, saya enggak tahu latar belakang teman-teman dengan keluarga, tetapi pasti setiap kita dididik dengan orang tua tujuannya untuk mandiri, betul enggak? Kenapa? Karena apa? Karena ke depan nanti kita akan selalu bersama dengan orang tua, karena itu kita perlu dikikis. Nah, memang benar enak jadi pemimpin. Memang jadi enak tuh jadi yang dilayanin. Kenapa? Wah, sebuah semuanya sebuah disediain. Coba, saya percaya di sini semanusiawinya kita pasti memang kita juga maunya dilayanin dulu nggak? Coba, kalau kita datang ke hotel bintang 5, enak kan? Dibukain pintu, selamat pagi pak. Coba kalau yang melatih mau datang nggak datang buruh amat gitu. Kita malah lebih suka yang bintang 5, maunya dilayanin gitu. Tetapi dalam hal ini kita perlu belajar teman-teman, ya. kadangkala -kadang memang kedagingan itu enak untuk dilayani, tetapi kita harus juga belajar untuk bagaimana kita melayani, karena ini yang dikendaki oleh Tuhan. Nah, dasar yang paling sejati untuk melayani cuma satu, yaitu kasih. Kita nggak bisa melayani orang lain tanpa kasih, nggak mungkin. Nggak ya, mungkin banget. Ibaratnya gini, kalau kita melayani tanpa kasih itu seperti kayak main kembang api, sudah. cuman saya di awal, Cush, cung, udah. nah kalau melayani tanpa kasih juga begitu, wah kelihatannya melayani, kelihatannya melayani, ujung-ujungnya udah, udah kemana tuh orangnya? biasanya duduk di situ tuh kok nggak kelihatannya? oh tahu-tahu, oh itu habis like kali, oh itu tuh, kurang disenyumin, oh itu kurang disapa, jadinya kehilang. seperti itu tuh kalau kita melayani nggak dasarnya kasih, ya. nah banyak dari kita yang sudah bekerja tentunya. nah di dalam dunia pekerjaan seringkali kita punya konsep yang agak berbeda ya kita berpikir gini oke okay, saya kerja saya cari uang uh, ini untuk kebutuhan saya ya karena seringkali kita gini mengartikan istilah di bahasa Inggris itu dengan berbeda kan kita pernah dengar istilah time is money yang artinya apa sih waktu itu bahagia betul nggak tapi banyak orang Indonesia bacanya apa Time is money. Eh, waktu gue berharga, lu mau gaji gue berapa? Kalau gue kerja sejam, lu mau ngasih gue berapa? Mikirnya begitu. Jadi kita mesti kerja semati-matian, karena waktu itu mahal. Jadi ujung-ujungnya buat dapat di sini. Tapi kita nggak menyadari bahwa waktu yang kita ada yang kita ada, itu sangat berharga. Kenapa? Gunakan sebaik-baiknya, jangan sembarangan. Tapi kita ngitungnya buat apa? Nilai. Eh, hey. Saya di kerjaan saya sejam aja saya dihitung 500.000 ribu kamu mau bayar saya berapa Ngomongnya begitu. Ya. Nah kalau kita bawa mental ini teman-teman dari dunia masuk ke gereja, wah oh, itu kacau banget loh. Yang harusnya dari mental gereja masuk ke dunia sana. Coba bayangin kalau orang kerja pasti ujung-ujungnya nyari duit, ada tawaran di sebelah gak gajinya lebih gede pindah nggak kita? Pastilah manusiawi kita pindah, betul nggak? Nggak usah munafik. Kita pun itu saya juga begitu dulu. Dapat tawaran lebih gede. Wah, kita mikir dua kali. Pindah, 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 Oke, pindah. Nah, kalau kita di pelayanan juga begitu. Wah, oh di sini dapat PK-nya sekian. Di sini dapatnya ini. wah di sini ada acaranya enak-enak. Di sini makanannya enak-enak. Kalau kita digendasarinya seperti itu, teman, saya percaya itu pasti pindah. Bahkan juga kalau kita mendasarinya hanya uang yang kita dapatkan. Kalau sampai ada sesuatu hal yang nggak enak, pasti kita cepat keluar. Kenapa? Karena dasarnya kalau kita nggak melayan nih dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita berterima kasih udah diselamatkan, kalau ada sedikit aja, pasti gampang pindah. Nah karena itu, ya kita mau belajar nih bagaimana sih kita bisa melayani seperti Yesus, ya. Nah ada lima tingkatan kualitas melayani nih. Coba masing-masing kayaknya check up nih. Sejauh mana sih kalian sudah melayani, dan sampai tingkatan mana kalian melayani. Yang pertama, melayani itu seperti sebuah keharusan. Ya. Ibaratnya kayak upacara bendera. Siapa yang di sini sekolahnya masih ada upacara bendera? Ya, sama saya sih ada. Zaman anak saya kayaknya udah nggak ada tuh. Eh ada-ada. Paling kayak 17 Agustus, tapi nggak setiap Senin. Kalau dulu hampir kayak setiap Senin. Coba, males banget kan upacara. Ya. Kenapa kita dulu mungkin nggak didoktrin atau nggak mengerti apa pentingnya upacara. Aduh, males, udah ogah-ogahan. Udah disuruh tegak kita begini begini. Udah disuruh bawa topi kita kagak bawa topi. Terus kita mesti paling depan, betul nggak? Pernah ngalamin gitu? nggak enak banget. Nah, kalau melayani karena merasa harus, ah, aduh enggak enak nih gua makannya. enak nih gua nih sama Wilson. Aduh, gua datang deh. Tadi ditanyain mulu lagi. Gitu. Kalau dasarnya itu kita melayani, ini masih level pertama loh. Masa kehalusan, nggak enakan. Tadi ditanyain, tadi ditegur, ya, tadi diomongin, gitu. Ya, deh, temannya datang-datang aja deh. Yang penting gua ada, udah gitu. Ini karena kehalusan. Nah, tingkat yang kedua adalah melayani karena apa yang dia dapat dari keterlibatannya. Saya dapat apa ya di sini ya? Oh, mungkin di sini saya bisa dapat jodoh. Oh, di sini saya dapat tahu, dapat kenalan koneksi kerjaan. Oh, di sini siapa tahu, saya dapat klien asuransi. Nah, saya enggak tahu nih. Banyak orang punya motivasi masing-masing. Dapat apa sih? Oh, saya di sini bisa main musik. Saya dapat apa di sini? Wah, saya bisa terkenal. Ya, Karena apa yang dia dapat? Ya, Ini seperti bisnis kayak dagang. Jadi, Ladang pelayanan dibuat bisnis. Saya bisa dapat apa ya? ya. Saya dapat apa enggak di home nih? Dapat makan kek, dapat minum kek, dapat kenalan kek, dapat jodoh kek. Nah ini kalau dasarnya begini teman-teman, kalau engkau enggak mendapatkan, cepat pasti engkau akan pindah. Ya. Dan yang ketiga, melayani karena hobi. Ini lebih baik nih, daripada yang dua yang tadi. Bunya kemauan. Udah punya, apa ya namanya, nggak perlu dipaksa kayak keharusan, enggak. Tetapi ada jeleknya, kalau berlayani cuma berdasarkan hobi. Contoh, main musik. Waduh, hobi banget. Tapi, orang yang suka hobi, cuman dasarnya cuma hobi. Suka-suka dia. Nah, Saya yang suka begini, mau gimana kamu? Gitu ya. Lentaminya hobi. Biasanya main musik, misalnya nih pemain keyboard. ya Saya Leo, anggap aja Leo nih. Wah, jago. Nah, suka hobi di rumah sendiri. pasul pelayanan, langsung latihan, ah lales dah, ah begitu salah kamu gini, dia yang lebih ngerti sendiri. Kadang seringkali suka-suka dia dan nggak mau komitmen. Kenapa ya? Saya suka mau apa kamu? Kamu nggak suka ya udah saya yang suka, itu hobi. Nah ini yang bikin jadi ribut. Kita nggak ada komitmen, kita nggak ada mau penundukan diri. Kenapa? Dalam pelayanan tuh butuh tim, nggak bisa kita main sendiri. Ya kalau kamu mau melayani, ayo mesti sama-sama, gitu ya. Nah, tingkat yang keempat, nah ini nih, melayani karena kesuksesan yang telah dicapai. Wah, NLC ini banyak prestasi misalnya. Oh, saya mau dong jadi anggota NLC. Terus merasa bangga jadi anggotanya. Kayak ini nih, fans club ya. Bentar lagi kan Piala Dunia betul nggak? Siapa yang suka bola? Pasti udah siap dong. Lebaran nggak kemana-mana, nonton aja, begadang. Coba. fans club begini, wih, misalnya nih Brazil, nih saya kasih contoh, karena Brazil katanya masuk nih. Brazil menang mulu bertahun-tahun lalu, wih, kita kan jadi bangga, betul nggak? Coba, siapa di sini yang pernah ngikut nonton pertandingan olahraga deh, entah Indonesia, ke, atau siapa, bulu tangkis. Wih, kan tepoknya, Indonesia, duk-duk-duk-duk, gitu kan? Wah, kita bangga banget, kalau Olo bulu tangkis, Indonesia paling jago, betul? Kita bani pakai baju Indonesia, paling jago. Coba kalau Indonesia keok, main bola. Ya, kita malu pakai baju Indonesia, betul enggak? Nah, seringkali orang melayani juga begitu nih. Wih, NLC lho pakai baju NLC. Keren soalnya sih. Wih, perusahaannya Astra. Gue mau dong kerja. Wih, Astra. Gede, perusahaannya. Coba perusahaan apa? Ya, PT Macan Tutul Kejepit. Ya, kerjaan apaan begitu. Mau jadi bos, kayak tetapnya kerja nama, betul enggak? Nah kalau melayani juga kayak begitu teman-teman, percayalah, suatu saat nih, ada pendetanya kayak ada teman kamu di situ, atau komunitas pelayanannya, slak aja, kepreset, slak. ya gue males tuh kayak Nelsi. Pasti begitu. Kenapa? Karena yang dilihat cuman, wih berhasil, gue mau join, karena udah berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, gue tinggal. Itu bukan melayani. nggak ya, bisa kita melayani seperti ini nih. fans bola juga banyak kayak begitu, fan artis juga begitu loh. Wih, lagi hebat artisnya Destafin, eh. ketemu Jokowi kemarin. Coba kalau Desta ke Placet lah, ya amit-amit deh, buang aja tuh Instagramnya, nggak pernah dilihat. Itu kalau dasarnya nggak melayan. melayaninya bukan kasih, tapi apa yang udah dicapai. Wah, nih hebat nih. Kalau gua udah banyak. Nah itu keberhasilan. Nah yang paling tinggi adalah ini, karena dia tahu. Apa yang akan dia berikan. Karena dia tahu tanah perjanjiannya apa. Apa yang dia bisa berikan. Jadi nggak berdasarkan lagi. Kalau kita udah tahu bahwa ini adalah permeselian kita. Tempat kita yang Tuhan kasih. Kita nggak akan terpaksa seperti keharusan. Kita nggak akan lagi mencari apa yang bisa saya dapatkan. Tapi apa yang saya bisa beri. Kita nggak akan lagi melihat apakah sukses atau enggak. Saya percaya. Berjalannya waktu akan terus sukses. Kalau saya ini saya akan terus bantu untuk sukses. Bahkan kita juga akan nggak seperti orang fans fans begitu. Ya, karena apa? Ini juga sebagai keluarga, family, pamasalahan kita. Nah, kalau gitu pelayanilah musik seperti ini, teman-teman. Ya, apa yang dia dia tahu tempatnya di sini. Mau di sana lebih sukses, saya rumah saya di sini. Mau di sono mungkin harganya dapatnya lebih banyak, saya tempatnya di sini, kalaupun. Enggak. Di sana dikasih PK kalau main musik Di sini enggak, saya tetap di sini Karena saya tahu ini tempat saya Nah kan sejauh mana teman-teman melayani sini? Nggak ada yang tahu Cuma engkau dan Tuhan seperti supi bajai. Nggak ada yang tahu Tapi bisa terlihat Terbaca Waktu engkau berarti teraksi Waktu engkau ngomong ketahuan, Motivasimu apa Nah Bagaimana sih sebenarnya Kita harus melayani seperti Yesus Ada tiga hal nih teman-teman dari kalimat ayat yang tadi nih ingat nggak? Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yang pertama, lihat nggak? Anak manusia lo pakainya lo bukan anak Allah. Yesus itu muzinya punya status tuh anak Allah, tapi dia pakainya anak manusia yang berarti, Yesus sedang mengajarkan kita gini. Dia datang nggak bawa status. Dia datang enggak bawa titel. Dia datang enggak bawa jabatan. Eh, saya ini anak Allah. Saya ini Tuhan loh. Enggak. Dia bilang ayatnya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Di dalam pelayanan, kita enggak bisa lihat ini, Wih, pelayanan Aceh yang paling rendah, pelayanan yang di mimah paling tinggi, lantainya aja beda. Enggak bisa. Sama. Sama. Enggak ya. dibilang, oh yang khotbah itu lebih hebat dibandingin yang WL. Belum tentu, enggak ya, bisa. Ya. Atau yang WL lebih hebat dibandingin yang di LCD, enggak kelihatan kayak di kandang burung. Maaf kata ya, maaf ya. Enggak bisa eh. WL, eh, si Daniel nih. Saya eh, percaya enggak tersinggung. Sehebat-hebatnya dia nyanyi. Coba kalau dia ngambek di ujung. Dia enggak mau pencet tuh lagu, bisa nyanyi enggak kalian? Mingkem semua, kok enggak ada teksnya ya? ya. Lalu di sana dimatikan, bluk, bluk. Lampunya, ya mati ini. Coba, terganggu nggak kita menyanyi? Ganggu. Jadi, WL bukan menentukan suasana ibadah juga. Semua yang melayani. Baik mulai dari asir di bawah si Kalau dia nyambutnya udah enak, naik kita makin enak. Coba kalau nyambutnya kagak enak, ya naik juga terpaksa. Betul enggak Karena semuanya terlibat teman-teman. Jadi, nggak ada dibilang gini, eh ini pelayanan yang lebih besar, ini pelayanan lebih kecil. Oh ini pelayanan yang mulia, ini nggak mulia, nggak ada. Kita melayani itu kehormatan loh teman-teman. Kalau kita punya status untuk melayani Tuhan itu kehormatan. Nah bahkan juga banyak anak Tuhan bilangnya melayani Tuhan tapi yang dilayani pekerjaan Tuhan. Halo, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan tuh beda jauh. Kita bilang wah saya melayani Tuhan loh. Tapi yang di lain pekerjaannya. Belum tentu Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, itu baru kita melayani Tuhan. Tapi kalau enggak kita Tuhan suruh. Cuma ngejain aja tuh, so, so sibuk aja. Ayo, kita harus melayani nih. Tanpa ngeliat status. Ya, tanpa ngeliat status. Dan Yesus datang ke dunia ini memberi contoh buat kita. Bukan hanya untuk di gereja sebenarnya. Untuk di dunia pekerjaan juga termasuk begitu. Kalau kita hitung-hitungan juga sama teman kerja kita, sama bos kita, percayalah cepat atau lambat, kau jadi musuh bagi mereka. Tapi kalau kita nggak hitungan, yang diminta kita kasih cepat sebelum yang dia minta, wih percayalah, dia nggak lihat, Tuhan lihat loh. Promosi datang dari Tuhan. kau usah khawatir. Bos mungkin kasih kerjaan, oh banyak, kita dilimpahin, kita tenang aja, tetap senyum, kita tetap kerjain, semampu kita yang bisa-bisa-bisa, bisa bisa, kita berikan yang terbaik. Saya percaya sebuta butanya dia Tuhan nggak pernah buta tuh nggak. Jadi itu eh, jangan lihat wah tuh statusnya rendah nggak ya, bisa teman. Jadi karena itu kita perlu belajar menghormati orang lain siapapun yang dalam status level status apapun. Nah bahkan orang berpikir gini saya kan sudah memberikan kemuliaan kepada Tuhan saya udah berkorban waktu untuk melayani. Eh hey, Tuhan yang lebih dahulu berkorban buat kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Gak bisa. Kita lakukan ini aja mungkin belum tentu yang terbaik, belum tentu menjadi ucapan syukur atau menyenangkan hati Tuhan, belum tentu. Karena itu lakukanlah sebaik-baiknya. Yang kedua, dia datang lawan dia tinggal. Anak manusia datang, dia bukan tinggal di sana loh. Ya, kenapa ini saya perlu angkat gini? Ini berbicara tentang hak dan kewajiban. Di Indonesia punya hukum teman-teman atau teman-teman tahu nggak? enggak. Setelah anak itu atau orang itu berusia 21 tahun, maka dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau dia melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, di bawah 21 tahun orang tuanya bertanggung jawab. Tapi di atas 21 tahun atau sudah menikah, dia bertanggung jawab. Mau dia beklahi terus bunuh orang, dia bertanggung jawab. Tapi di bawah 21 tahun orang tuanya yang bertanggung jawab. ya bisa bisa mungkin kan dia nggak masuk penjara cuman untuk di apa namanya eh, lapor tuh apa istilahnya mesti bolak balik ke kantor polisi seperti itu nah coba bayangin Yesus anak Allah itu dia punya hak loh Tuhan saya nggak mau ngapain saya ngurusin anak dunia di sini udah berbuat dosa berbuat zina mengutuk ngutuk engkau ngebelain dia ngapain Dia punya hak, tapi dia lepaskan haknya untuk datang menjemput kita. Yesus sedang mengajarkan kita teman-teman, melalui melayani kita nggak bisa nuntut hak, yang bisa kita berkewajiban. Kalau kita selalu nuntut hak, apa yang kita mau, nggak akan ada namanya pelayanan. Gak akan. Kalau semua ini terjadi, ada pemimpin-pemimpin seperti Colin, Ken, Merik, dan lainnya mau berkorban, melayani. Kalau mereka menuntut hak, wah ngapain capek-capek, benar? Iya. Kalau bukan karena dasarnya kasih, dan karena Tuhan. Jadi kita nggak bisa menuntut apapun di dalam pelayanan teman-teman sebenarnya. Bekat itu bonus dari Tuhan. Bekat itu adalah anugerah Tuhan. Bagian kita cuma melayani. Kalau kita fokusnya ke bekat, bukan ke melayaninya, kita akan kerja seperti yang tadi. Cuma menuntut aja. Apa yang bisa saya dapatkan? Nah, apa yang Yesus kerjakan terlihat dalam ayat yang ini teman-teman. Matius 26 ayat 39. Yesus berkata begini kan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia punya tuh, dia ngomong begitu. Tapi nih, dia meneruskan pernyataan yang hebat. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Dia melepaskan haknya. Kalau boleh Tuhan katanya. Saya nggak mau ambil kayak begini. Ngapain mati di sayulip? Dihina, diludahin. Ngapain? Lebih baik saya datang ngajar aja. Nyembuhin orang sakit udah. Ini sampai mati di kayu salib ngapain? Tapi dia bilang begini. Tetapi jangan kehendakku yang jadi. Kandakku yang jadi. Dia mau menyerahkan haknya. Kita belajar teman-teman. nggak -teman. boleh menuntut hak. Pernah denger gak sih selentingan-selentingan -selenting ini? Ah saya mau libur dulu ah kebaktian. Kan saya udah dua tahun gak libur-libur. Ah saya nggak mau lah pelayanan capek mau istirahat dulu udah bosen. Hei, kita ini mau memberi atau menarik? Kalau kita mau melayani kita nggak akan menuntut hak. Disuruh melayani kita melayani. Disuruh tugas kita tugas. Karena kita tahu kita ini sedang berterima kasih kepada Tuhan. Kita gak akan bisa membalasnya betul nggak akan bisa membalas Tuhan Tapi setidaknya dengan rasa terima kasih kita Rasa ucapan syukur kita Kita sedang menyerahkan yang terbaik buat Tuhan Nah yang ketiga Karena waktu Dikatakan eh kok judulnya sama ya? Waduh salah Salah judul ini Datang untuk melayani bukan datang untuk dilayani Nah judulnya begitu Ini salah nih maaf Salah redaksi Ini berbicara tentang motivasi teman-teman Anak manusia datang untuk dilayani dan bukan untuk dilayani. Jadi dia datang untuk melayani, ya, melayani versi dilayani. Ini berbicara motivasi, bicara motivasi. Nah, sekarang motivasikinya sejauh manakah kita mau melayani? Karena ini berbicara tentang hati. Kalau kita melayani nggak segenap hati, orang bisa berasa loh. Walaupun kelihatannya, wih, melayani, wih, kelihatannya hajiin datang. Wih, roh juga datang. Tapi yang tahu hati itu Tuhan. Dan waktu engkau bertindak, orang pasti tahu. Ah, sikapnya kok begini. Gitu. Itu itu bisa berasa. Walaupun nggak engkau nggak ucapkan, orang bisa melihat eh segenap hati enggak nih? Sungguh-sungguh enggak -sungguh dia ini. Nah, zaman dulu teman-teman, tahun 300-an tuh ya, setelah Yesus naik ke surga 300 kemudian, banyak petapa-petapa Kristen. Ya. Jadi ada namanya si Simon, siapa gitu, dia itu petapa-petapa Kristen itu dia ada di atas pohon. Nah, saking banyaknya petapa, mereka berlomba-lomba yang paling tinggi, yang paling nyentrik pakaiannya. Itu yang paling katanya dekat sama Tuhan, bayangin sampai begitu. Jadi mereka jemaatnya atau orangnya bangsa-bangsa itu nyari itu. Petapa-petapa Kristen minta untuk didoakan. Mereka bawa bekel, bawa buah, bawa macam macem Taruh di bawah pohonnya. Kalau lihat yang paling tinggi siapa? Oh si Simon. Ini. Tapi maaf kata nih. Sesama petapa ceritanya nih di buku itu. Malah melakukan sesuatu yang nggak pantas. Mungkin ya kelihatan sama masyarakat yang dibawa. Mereka nih maaf kata. Sampai lempar-lemparan kotoran sama petapa sebelahnya. Nih makan lo gitu. Nih makan lo. Tapi kalau kelihatan dari bawah. Wih petapa. Banyak dari kita juga. Kita kelihatannya melayani. wah Rajin, dateng, rapi, kudus. Tapi hati siapa yang tahu? Kesini buat nyari apa sih? Kesini mau dapetin apa sih? Kesini buat Tuhan atau buat diri sendiri sih? Kesini karena terpaksa atau enggak sih? Yang tahu cuma di sini nih. Gitu. Karena motivasi yang paling menentukan loh teman-teman. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dalam pelayanan. Ya, cepat atau lambat, pasti ketahuan itu. Wah motivasinya nggak jelas nih. Wah motivasinya cari duit nih. Wah motivasinya cari jodoh nih. Pasti ketahuan itu. Ya. Nah ini penting. Seperti Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia motivasinya jelas. Saya kesini mau mati untuk menembus engkau. Udah titik. Dia nggak ada pakai embel-embel lain. Makanya dilakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kalau enggak, nggak akan mungkin teman-teman. Yesus akan begitu banyak orang berbondong-bondong mau datang, nggak mungkin. Dan saya percaya semua yang sakit datang kepada Yesus pasti disembuhin, pasti, nggak mungkin nggak. Nah, sekarang gimana kita? Kalau kita motivasinya yang nggak jelas, awal-awal mungkin masih bertahan loh, Wih, masih kuat kita masih bisa melayani, dikritik, dihina, dibully, makin kuat. Tapi lama-lama ada lemas juga, males juga nih kayak gini. Saya bukan berarti membinakan orang yang membuli ini enggak. Apapun yang di luar kita, kita enggak bisa handle. Betul enggak? Orang mau ngomong apa, orang mau ceritain apa tentang kita, enggak bisa handle. Tapi bagaimana kita berespon, itu yang menentukan. Makanya saya bilang gini, masalah itu bukan yang ada di sekitar kita. Masalah itu adalah kalau saya berespon dengan salah, itu masalah. Orang mau ngapain, terserah. Mau ngomong apa kek? Mau ngapain kek? Ya, selama kita tetap di jalan Tuhan bener dan kita berespon, nggak akan kena punya masalah. Tapi kalau kita juga bereaksi yang nggak enak, ya timbul masalah tuh. Beno nggak? Contoh, kita disempet. ya, dijegat orang, ya, nggak salah dihina orang. Terus kita kesel kan? Kita balas. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Coba kalau kita diem aja, nggak jadi masalah tuh. Sebenarnya masalah itu waktu kita beresponnya negatif. salah teman-teman. Nah karena itu belajarlah satu hal ini. Kita harus punya tiga hal seperti Yesus. Satu, nggak lihat status. Ya. Semua pelayanan di mata Tuhan sama. Nggak yang khotbah lebih hebat, yang asal lebih nggak bisa lebih hebat dia loh dibanding saya. Upahnya mungkin lebih besar dia dibanding saya. Ya sorry, ya. Amin itu. Amin gitu. Dia dari bawah lu panas-panasan sama si Ansil. Ya udah pakai baju hitam karena matahari lagi. Ya di sini kita adem, bekatnya pokoknya Tuhan kasih lebih banyak. Ya. Nah, yang kedua jangan menuntut hak. ayo ya kalau kau menuntut segala sesuatu nggak akan mungkin dan nggak mungkin semua orang bisa memenuhi segala keinginanmu nggak mungkin. Cuman Tuhan yang bisa. Dan itu kalau sesuai kendaknya. Dan yang ketiga motivasi. Ayo kita jaga hati kita. Satu ayat penutup kita baca sama-sama. Kalau sampai sungguh orang mungkin gak menghargaimu. Ada ayat yang Tuhan katakan begini. Kita buka di Yesaya 49 ayat 4. Tolong. VJ-nya siapa hari ini? Yesaya 49 ayat 4 nih teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Kalau sampai mungkin di luar sana kita nggak dihargai. Semua orang lain mungkin masih melihat kita negatif. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 49 ayat 4 sebagai penutup kita. Bisa? Bentar oke. Okay. Kita akan baca nih teman-teman sama-sama Ini janji firman Tuhan bagi setiap kita Tetapi aku berkata Aku telah bersusah-susah dengan percuma Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia Dan tak berguna Namun hakku terjamin pada Tuhan Dan upaku pada Allahku Ada berkat yang Tuhan sediakan Kalau engkau mungkin sudah bercapek-capek Enggak dihargain orang Engkau sudah melayani nggak dipandang orang. Engkau udah lakuin yang terbaik masih dihina orang. Firman tuh ini hakmu terjamin pada Tuhan tenang aja. Dan upaku ada pada Tuhan. Amin? Tenang aja. Tuhan lihat kok. Engkau udah becape-cape nih nggak ada promosi kelihatannya. Tenang aja. Tinggal tunggu waktu kok. Engkau akan dipromosi Tuhan. Di dalam pekerjaan juga begitu. Enggak usah lihat-lihat nih. Ah, udah tugas saya, cuman jabde saya, cuman bagian nyuci piring aja. Udah kita cuci piring aja. Enggak, ayo kita kerjain. Mau ngepel kek, mau nyapu kek, mau ngelayanin orang kek, layanin. Walaupun orang dilihat-ngelayan, ah tuh kurang kerjaan aja tuh. tuh Lagi ngejilat bos tuh, bodoh amat. Kita lihat nih, kita punya upah ada di tangan Tuhan. Orang bisa ngangkat kita teman-teman, pasti ada kuasa yang lebih besar, betul nggak Misalnya kita orang kerja, Yang ngangkat kita siapa? Pasti ada atasan kita, betul? Pasti. Kalau sampai enggak ada atasan, tenang, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Saya rasa cukup.